0: SWR 2 – Alte Musik
1: Heute mit neuen Einspielungen und einer weiteren Folge unserer Reihe Hingehört – Stars der alten Musikszene und ihre musikalischen Favoriten. Ich bin Bettina Winkler. Diesmal erzählt der Dirigent und Cembalist Christophe Rousset von seiner Liebe zu Jean-Baptiste Lully's Tragédie Lyrique Artis. Hier verrät er uns schon mal, wie und wo er dieses Stück kennengelernt hat.
0: Als ich Assistent von William Christie war, also ich habe mitgespielt in dieser Produktion in 1985 und das war wirklich ein Erlebnis. Ich habe beide die Tragödie Lyrik entdeckt und Lully und etwas sehr Besonderes, etwas wirklich ein Welt von Gefühlen und ähm, ja, Ausdruck, der so besonders ist.
1: Mehr von Christoph Rousset gibt es in etwa einer halben Stunde. Aber zur Einstimmung will ich Ihnen hier schon mal die Ouvertüre zu Jean-Baptiste Lully's Oper Artis vorstellen. In der aktuellen Aufnahme mit Les Talents Lyriques, sie ist gerade beim Label Château de Versailles Spektakel erschienen. So beginnt die Oper Atis von Jean-Baptiste Lilly. Christophe Rousset hat sie zusammen mit seinem Ensemble Les Talents Lyriques für das Label Château de Versailles Spektakle produziert. Vor zwei Tagen ist diese Aufnahme erschienen. Mehr über die Oper, ihren Inhalt und den Komponisten erzählt Christophe Rousset in einer knappen halben Stunde in unserer Reihe Hingehört: Stars der alten Musikszene und ihren musikalischen Favoriten. Ich stelle Ihnen jetzt hier in SWR 2 Alte Musik erst einmal weitere neue CDs vor. Die sind mit Geburtstagsglückwünschen verbunden. Für den Dirigenten Geiger und Gambisten Sigiswald-Kölken zum 80. und für seinen Bruder, den Flötisten Barthold-Kölken zum 75. Als Geburtstagsgeschenk hat das Label Akzent eine Solo-CD mit Sigiswald herausgebracht, alles neue Aufnahmen von 2023, und eine achteilige CD-Box mit Mozarts Kammermusik, bei der beide Jubilare beteiligt sind. Diese Einspielungen stammen aus den letzten 42 Jahren. Auf seiner Solo-CD spielt Sigiswald Kölken ganz unterschiedliche Instrumente. Violine, Violoncello da Spalla, Viola da Gamba und sogar ein Klavikord. Musik Der ist für Sigiswald Kölken ein traumhaftes Kleinod, wie er im Booklet zu seiner Solo-CD schreibt. Er habe es als dilettantischer Tasteninstrumentespieler immer heiß geliebt. Auch Bach habe ja seine Stücke für Soloinstrument immer gerne auf dem Klavier gespielt. Das ist für Sigiswald Kölken Grund genug, diesen kleinen Ausflug zu unternehmen. Hier mit der Almond aus Johann Sebastian Bachs Cello Suite Nummer 2, Bachwerkeverzeichnis 1008 transkribiert für Klavikord. Näher liegt ihm als Streicher natürlich die Gambe, mit der er bei einer Sonate von Karl Friedrich Abel glänzen kann. Abel war einer der letzten Gambenvirtuosen des 18. Jahrhunderts und leitete viele Jahre zusammen mit dem Bachsohn Johann Christian in London eine erfolgreiche Konzertreihe. Vor 300 Jahren, am 22. Dezember 1723, wurde Abel geboren. Sabine Weber hat ihn in der SWR 2 Musikstunde vor Weihnachten gefeiert. Die Sendungen stehen noch in der ARD Audiothek und in der SWR 2 App. Sigiswald Kölken spielt auf seiner aktuellen Aufnahme eine Gampensonate von Karl Friedrich Abel in G-Dur. Sardaggio aus Karl Friedrich Abels Gampensonate G-Dur mit Sigiswald köken Und um sein Instrumentarium noch weiter zu vervollständigen, spielt er jetzt auf der Violine eine Almond von Thomas Balza. Der war einer der ersten, der in England den Generalbass in seinen Werken eingesetzt hat. Bei ihm verbinden sich norddeutscher Instrumentalstil mit englischer Konsortmusik. Komponisten wie Nicola Matthes und Henry Purcell haben viel von Balzars Musik übernommen. Grund genug, ihn einmal etwas näher kennenzulernen. in C-Moll von Thomas Balzer, gespielt von Sigiswald Kölken. Der Dirigent, Geiger und Gambist wird am 16. Februar 80 Jahre alt. Ganz optimistisch und positiv schreibt er im Booklet seiner aktuellen Solo-CD, »Am besten, wir wären alle selbst Spitzbuben, die wissen, worum es geht. Die Zeit ist ewig, so erscheint es uns jedenfalls, wir sind es aber nicht.« Lasst uns aber darüber freuen, denn was wäre schlimmer, als dazu verurteilt zu sein, auch mit müden und verschlissenen Gliedern immer weiter leben zu müssen. Das Ende ist wie der Anfang, so meine ich, ein Segen und ein Geheimnis. Und wenn wir dazwischen ein schönes Leben haben konnten, sollten wir möglichst dankbar sein. Tolle Einstellung von Sigiswald Kölken. Nicht nur er feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag, sondern auch sein Bruder Barthold, der Flötist. Er wird am 8. März 75 Jahre alt. Wunderbar vereint sind die beiden zusammen mit ihrem Ensemble La Petite bande auf einer achtteiligen Kompilation mit Kammermusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie ist ebenfalls wie Sigiswalds Solo-CD beim belgischen Label Akzent erschienen. So viel schöne Musik, da fällt die Auswahl schwer. Ich entscheide mich für eines der Flötenquartette, bei dem auch noch Wieland kölken der Cellist, mitspielt. Er ist im letzten Jahr 85 Jahre alt geworden. Die Aufnahme mit Mozarts Flötenquartetten stammt allerdings aus dem Jahre 1982. Und obwohl sie 42 Jahre auf dem Buckel hat, klingt sie immer noch frisch und lebendig und keineswegs verstaubt oder altmodisch. Neben den drei Brüdern ist noch die Bratscherin Lucy van Dahl mit dabei. Alle drei Kökenbrüder Bartholz, Sigiswald und Wieland zusammen mit Lucy van Dahl spielten hier den letzten Satz, das Rondeau aus Wolfgang Amadeus Mozarts Flötenquartett D-Dur, Köchelverzeichnis 285, eine Aufnahme aus dem Jahr 1982. Zusammen mit weiteren Kostbarkeiten ist sie in einer achtteiligen CD-Box mit Mozarts Kammermusik beim belgischen Label Akzent erschienen. Ein Geburtstagsgruß für Sigiswald Kölken zum 80. und für Barthold Kölken zum 75. Ich wünsche den Brüdern und der ganzen Kölken-Familie alles Gute für die Zukunft, weiterhin so viel Freude am Spiel und an der Musik. Für die historisch informierte Aufführungspraxis waren und sind sie entscheidende Impulsgeber, von denen auch heutige Musikerinnen und Musiker noch lernen können. Entscheidend bei allem, ihr Spiel kann immer noch begeistern und berühren. Es wird zwei Alte Musik. Ich bin Bettina Winkler und nun kommen wir zu unserer Reihe. Hingehört. Stars der Alte Musikszene und ihre musikalischen Favoriten. Diesmal erzählte Dirigent und Cembalist Christoph Rosset von seiner Liebe zu Jean-Baptiste Lully's Oper Artis, die er gerade mit seinem Ensemble Les Talents Lyric aufgenommen hat.
0: Die große Eifersüchtigkeitsszene ist am Ende des dritten Akt und das ist natürlich der Balanzpunkt vom Drama, Ende des dritten. Also wir haben zwei Akten, Präsentation, der Drama, der ein bisschen mehr gespannt wird und dann dritte Akt ist Schlafszene für Sibelle, seine Liebe für Attis zu zeigen, ja, <lacht> und dann am Ende versteht sie, dass Attis sie nicht liebt und das ist sein Drama und das kommt am Ende des dritten Akt. Und vierten Akt ist Eifersüchtigkeit von Sangaride, also die Liebling von Attis. Und am fünften Akt ist die Katastrophe, die Strafe von Sibel auf Attis und auf Sangarid. Es gibt einen Druck, aber dieser Druck ist Postüme. Das heißt, Lully hat nicht das kontrolliert und es sind viele Varianten mit äh, einigen äh, Handschriften und ich habe äh, probiert ein bisschen mehr in diesen Handschriften zu schauen und etwas zu entdecken und deshalb ist meine Version vielleicht ein bisschen verschieden als andere und das sind natürlich nur Kleinigkeiten. Zum Beispiel im vierten Akt, es gibt ein Trio für zwei Sopranen und ein Tenor im Druck und es wird zwei Sopranen und ein Bass im Manuskript. Also die Stimmen singen nicht dieselbe Linien, also das klingt verschieden. Ich habe in dem Original-Libretto von der Zeit die Namen von den Spielern gesehen und diese Spielern zeigen dass zum Beispiel in Schlafszene die Flöten sind keine Blockflöten, sondern Traverso. Also das klingt ganz anders. Und wenn wir akzeptieren die Idee, dass es war kein Orgel in Continuo, natürlich die Farbe von Schlafszene ist ganz ganz anders auch. Also es klingt anders und ich denke, das ist eine musikologische Entdeckung. Er probiert etwas sehr, so wie, eine, wie ein Wiegendlied zu beschreiben und mit Bogen zu zwei Noten, also sie, die, die, mit Flöten und ein sehr obligato und präsent Basso. Basso Continuo ist sehr wichtig, also das, das ist wirklich etwas, das entwickelt ab dem Bass und etwas sehr, sehr leicht und sehr träumlich entwickelt für die hohen Stimmen. Und es ist eine ganz geschlossene Forme, also das ist etwas Instrumental zuerst und danach ein Solo-Stimme und danach ein Trio und wieder diese Introduktion vom Orchester. Also das ist wirklich etwas sehr entwickelt und großartig, wirklich etwas, der einen großen Eindruck macht auf dem Zuhörer. Basso Continuo ist nur zwei Lauten, ein Cembalo, ein Gambe und ein Bass de Violon, weil ein Musikolog äh, sagte mir, dass es war kein Orgel im Graben war. Also wir hören meistens die Lauten, aber was am wichtigsten ist, ist die Gamba-Linie, die Basslinie, die ein Continuo gibt was sehr, sehr ostinato klingt.
2: Awesome,
0: Die Songe Sagréable, die, die so berühmt waren, die waren äh, adaptiert für Laut, für Cembalo und so weiter. Vielleicht sind sie doch eine Schakone. Bam, 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 mit zwei Achtel Auftakt. Das ist ganz charakteristisch von einer Schakone. Aber das ist nicht sehr entwickelt. Darum wahrscheinlich ist es ein. Idee von Chaconne, aber nicht ganz eine, eine echte Chaconne. Es kommt zweimal und das ist sehr melodisch. Also es, es bleibt, das kann man erinnern sehr, sehr leicht. Und es gibt eine gesungen Version und danach instrumental und wieder gesungen und wieder instrumental. Also das, das bleibt wirklich im Kopf. Darum war es ein Hit von Atis. Am Ende des ersten Akts haben wir etwas Obligato so mit Sibylle. Atis war berühmt auch im Ausland und besonders in England. Und wir finden, Stücke, in englische Stücke, die Sibel heißen und Sibel, das heißt etwas Obligato im Bass <lacht> in England. Also wahrscheinlich hat das beeindruckt sehr viel auch im Ausland. <lacht> Lully ist als er 17 Jahre alt in Frankreich gekommen. Wirklich, er hat mehr Französisch gesprochen als Italienisch. Und er hat studiert diese Deklamation mit Schauspielern. Er ist in Comédie Française, die hieß Hotel de Bourgogne, damals mit Schauspielern studiert, also die Rhythmen von Deklamation und er hat alles geschrieben und daher hat er verstanden, wie eine gute Deklamation könnte erwerben. Also er hat viel darüber gedacht und studiert. Wir wissen, dass zum Beispiel mit, mit Attis, Madame de Sévigné beschreibt den Text wie eine literarische Produktion, die ohne Musik gilt auch. Also die Leute könnten diesen Text deklamieren zu Hause und das war etwas sehr wichtig, die Fühlungen, die in diesem Text finden, sich äh, Darum ist das sehr verschieden als italienische Oper. Natürlich haben wir Fühlungen auch in italienische Produktion. Vielleicht kommt die Emotion kommt aus der Schönheit einer Stimme und die Virtuosität, das rührt das Publikum. Und in Frankreich diesen Effekt ist dieser Effekt mehr aus dem Text und aus der Harmonie und, und Kontext im Allgemeinen. Was ich in Lully großartig finde, ist die Flüssigkeit in Rezitativen. Also alles ist möglich und deshalb bin ich meistens ein Regisseur. Ich nehme alle Verantwortlichkeiten im Drama, das entscheide ich. Für die Sänger. Das muss in diese Richtung gehen. Das muss das ausdrücken. Und ich schaue viel. Ich singe für die Sänger. Also ich, ich schaue die Emotionen, die Intentionen und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig für mich, dass der Drama muss leben und etwas wirklich überzeugend. Ja.
1: Wie machen Sie das?
0: Das ist die äh, Cembalo-Technik. <lacht> also die Geschwindigkeit ein Akkord zum Beispiel. Wenn es ein bisschen trockener äh, kommt, ist das vielleicht etwas etwas mehr aktiv oder vielleicht etwas mehr melodisch, wenn es ein bisschen mehr Elegiac äh, bekommt. Ja, das das, das ist. Äh, Tricks, äh, die ich äh, gefunden habe.
2: <lacht>
0: Man muss instrumentieren, weil es gibt keine wirkliche und, und klare Indikationen von, von Instrumenten. Also wir wissen, dass wir hatten Obon, Fagotten und Flöten. Und Flöte ist ohne Mention von Blockflöte oder Traverso. Also das muss man überdenken und entscheiden.
1: Nach welchen Kriterien entscheiden Sie dann?
0: Charakter. Und Drama und äh, die Situation im Divertissement vom vierten Akt, äh, ist das klar, dass, dass es mehr populär klingt. Also die Blockflöten sind willkommen und es ist klar, dass in Schlafszene die Traversen klinken viel, viel weicher. Es sind... Plätzen, wo Obo äh, eigentlich geschrieben ist, so wie in Sephir-Szene und auch Kromorn. Kromorn ist wahrscheinlich ein alt obo aber Obo klingt sehr nobel, adel und ja, das klingt äh, sehr gut mit Chöre oder äh, etwas... Mehr so als die Entren von Götter, Entren von Sibel zum Beispiel, das ist ganz offensichtlich, dass die Obon mitspielen. Andere Plätzen sind mehr intim und wahrscheinlich nur Geigen oder Geigen mit Flöten, Blockflöte oder Traverso sind wahrscheinlich mehr willkommen. So, so ist es. Aber das ist natürlich meine Wahl. egal <lacht> das muss. Und das ist natürlich auch sehr klar mit Bogen. Ja? Down und up oder die Tonging Auch alles ist gebunden zu dieselbe Idee von Betonung. Also stark und weniger stark, genau. Das ist nur nur natürlich in der Sprache. Also zum Beispiel haben wir "Atis est trop heureux, souverain de son sort". "Atis est trop heureux, souverain de son sort, maître de tous ses vœux". Das ist ganz natürlich, in egal zu deklamieren und Deshalb, das ist natürlich auch im Gesang illegal zu singen. Ich finde alles großartig in Atis wirklich. Aber natürlich die Szene von Fruchtzeit von Sangarid und Selenus ist ganz besonders, weil es ein bisschen mehr populär klingt, äh, etwas mehr äh, Volk. Und, und das ist ein großer Kontrast, das ist am Ende des Akts 4 äh, und es gibt etwas ein bisschen leichter und fröhlicher als den ganzen Drama in, allgemein in, in Attis. Also Attis ist ein sehr, sehr schönes Drama, sehr, sehr gespannt. Und hier am Ende des Vierten äh, haben wir etwas ein bisschen leichter und, und fröhlicher. Es sind äh, Tanzen, ein Menuet, ein, ein, ein Gavotte, Blockflöten. Gesang ist äh, ja, äh, so wie etwas auf den Straße Lully äh, gehört äh, hat. Und das klingt mehr mehr äh, populär. Die Struktur von einem Minuet ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht, was heute wichtig ist für einen Musiker, ist, die, die Struktur von vier Takten zusammen zu haben in, in Main. Und das macht etwas sehr springend. Aber natürlich, Minuet und Gavotte sind einfacher als eine große Chaconne oder so etwas. Es gibt keine Chaconne oder Passacaglia in Atis. Aber das fehlt nicht, weil so viele Tanzmusik haben hier auch und sehr in Kontrast sind. Also das war ein Erfolg damals und es bleibt ein Erfolg. Das heißt, der Text ist wirklich schön und sehr überzeugend und es funktioniert ganz. Es gibt keine schwere Punkte. und dasselbe heute mit dieser Musik ist, ja, das, das wirkt wirklich auf dem Publikum. Das ist ein, ja, ein Wunder <lacht> irgendwie.
1: Christoph Rousset in unserer Reihe Hingehört, Stars der alten Musikszene und ihre musikalischen Favoriten. Er hat uns Jean-Baptiste Lully's Oper Atis vorgestellt, ein Beitrag von Ilona Hanning. Und Atis hat Christoph Rousset zusammen mit seinem Ensemble Les Talents de Rique auch gerade für das Label Château de Versailles Spectacle aufgenommen. Aus dieser Aufnahme gibt es jetzt die schon beschriebene zentrale Schlafszene aus dem dritten Akt. Artis ist von Hoffnung und Schuld zerrissen und schläft ein. Nun erscheinen ihm Schlafgötter und Träume, die die Göttin Zibele geschickt hat, um ihm ihre Liebe zu zeigen, die Artis allerdings nicht erwidert. Der Tenor Reinhard von Mechelen übernimmt die Rolle des Artis. Dazu sind noch zu hören Kieran White als Le Sommeil, Nick Pritchard als Morphée, Antonin Rondepierre als Fontase. Olivier Cesarini als Frobetor und Vlad Grossmann als Sange Funest.
2: I'm A faire sentir sa puissance L'amour a daté Lorsqu'il commence Pour ne finir jamais de toi, donc c'est un amour glorieux, c'est pour toi que si belle abandonne les cieux, ne trahis pas son espérance, il n'est pas pour les dieux de mépris innocents. ils sont charmants des cœurs, ils aiment la vengeance, ils aiment la vengeance cerre con os anamur
1: Love-Szene aus dem dritten Akt der Tragédie Lyrique Artis von Jean-Baptiste Lely mit Reinhard von Mechelen in der Titelrolle und Les Talents Lyriques unter der Leitung von Christophe Rousset. Er hat uns die Oper zuvor in unserer Reihe Hingehört, Stars der alten Musikszene und ihre musikalischen Favoriten vorgestellt. Gerade ist diese hervorragende Aufnahme beim Label Château de Versailles Spectacle erschienen. Das war SWR 2 Alte Musik. Wie immer können Sie diese Sendung auch auf der SWR 2 Homepage und in der SWR 2 App anhören. Und auch der Beitrag von Ilona Hanning ist dort noch einmal zu finden. Mein Name ist Bettina Winkler. Danke für Ihr Interesse und bis bald.